0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der 30-jährige Ludwig Friedländer. Ludwig ist Goldschmied und führt sein eigenes Goldschmiedeunternehmen Objektophilia in zweiter Generation. Dabei verkauft er seine Designs im Laden und online, macht aber auch spezielle Kundenanfertigungen. Ludwig schmiedet keine klassischen, herkömmlichen Schmuck im kommerziellen Sinne. Seine Designs sind speziell, außergewöhnlich und stammen oft inspiriert aus der Hip-Hop-Szene. Der erste Gedanke, also erstmal vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier vorbeigekommen bist. Gerne. Und der erste Gedanke, der mir direkt so in den Sinn kam, als ich gesehen habe, okay, du bist Goldschmied und machst so ein klassisches, eher ja auch altertümliches Handwerk. War so, wieso entscheidet man sich als junger Mensch, wie du es bist, dazu, Goldschmied zu werden?
1: Eigentlich sehr einfach beantwortet. Wie du schon eben gesagt hast, sind wir in der zweiten Generation. Meine Mutter ist Goldschmiedin. Meine Mutter hatte jetzt 40 Jahre im Laden, knapp 40 Jahre im Laden, ist jetzt mittlerweile seit 1.10. in Rente. Meine Tante väterlicherseits ist auch Goldschmiedin, ähm, allerdings in England, die wohnt schon seit 25 Jahren in der Nähe von London und ähm, entschieden habe ich mich dazu, ehrlich gesagt, erst sehr spät, habe viel ausprobiert und dann irgendwann mit Mitte 20, Anfang Mitte 20 doch mit eingestiegen in den Beruf.
0: Das heißt, für dich war es... Erstmal keine Option, du hattest erstmal andere Pläne, was waren die? Du hast gesagt, du hast viel ausprobiert, was wolltest du vorher machen?
1: Ähm, als allererstes wollte ich eigentlich immer Koch werden. Das war so mein absoluter Traumjob, immer Koch zu werden. Habe mich dann auch irgendwann sehr schnell beworben nach der Schule, bin auch angenommen worden bei drei Sterneköchen, habe dann in München zugesagt bei einem, habe dann aber leider sehr, sehr schnell gemerkt, dass das irgendwie doch nicht das ist, was ich machen will und bin dann äh, irgendwie in so einen Schreinerbetrieb reingerutscht, habe dann anderthalb Jahre als Schreiner gearbeitet, habe dann auch gemerkt, dass Montagen und immer Möbel aufbauen und war irgendwie auch nichts, die Uhrzeiten waren noch nichts für mich, irgendwie morgen um sieben im Betrieb zu sein <lacht> und da an den Maschinen zu stehen und dann bin ich eigentlich Mehr aus dem Grund, dass ich gar nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Irgendwie, weil meine Mutter gesagt hat, komm in die Werkstatt und hilf mir, weil ich das halt schon mein Leben lang kenne. Ich sag, komm, ich mach das einfach. Und dann war sehr schnell klar, dass ich das für immer machen will.
0: Also du hast einfach gemerkt, okay, so das Handwerkliche hat dir irgendwie schon immer gelegen, war schon immer eher so mehr Deins, aber ähm, du bist dann letzten Endes doch, obwohl du erst nicht wolltest, dabei geblieben was genau ist es denn, was dich letzten Endes dazu veranlasst hat, zu sagen, okay, das mache ich jetzt wirklich mein ganzes Leben lang, was fasziniert dich so an dem
1: Job? Also ich hatte schon immer eine Affinität zu Schmuck uhren so dass auch durch ich bin halt viel irgendwie mit so den 90er Jahre Hip Hop Musik konfrontiert gewesen 50 Cent, wen's da alles gab, Warren G und die ganzen Ketten, das ganze Bling Bling immer was die anhatten. Irgendwie hat mich das immer fasziniert, aber ich wollte den Beruf nicht erlernen, weil ich immer dagegen war, was mit meiner Familie, also das irgendwie zusammenzubringen, mit meiner Mutter oder meinem Vater zusammenzuarbeiten. Ich wollte immer was Eigenes machen und nicht irgendwie mich in so ein gemachtes Nest reinsetzen. Dann am Ende des Tages habe ich aber gedacht, komm, du hast die Chance, hier die Lehre zu machen. Du hast den Familien-Background dahinter. Du kannst auch durchaus dir mal dann irgendwie Tage frei nehmen und hast nicht so dieses Chef-Angestellten- oder Chef-Azubi-Verhältnis, weil es halt innerhalb der Familie ist. Und dann habe ich einfach angefangen, um ehrlich zu sein. Ich muss auch dazu sagen, schulisch war ich nie gut. Schule war immer, ich bin lieber in die Werkstatt gefahren und habe gearbeitet, als dass ich in die Berufsschule gegangen ja. bin. Aber habe es dann alles irgendwie hingekriegt. Und <lacht> es war immer nur klar zwischen mir und meiner Mutter, schafft die Ausbildung, egal wie. Danach werden wir schon irgendwie unser Ding machen. Ja. Und genau so habe ich es auch gemacht. Ich war während der Ausbildung nie der Beste, Handwerklich ja, schulisch überhaupt nicht. Und ja, das war das Ziel dahinter, einfach die Lehre geschafft zu kriegen, um dann wirklich frei arbeiten zu können.
0: Mhm. Ja, dann merkt man auch immer so, Schule ist nicht immer unbedingt alles und eigentlich kommt es am Ende des Tages einfach darauf an, so, dass du das, was du später machst, gut kannst und dass du dafür brennst, dass du da Bock drauf hast Klar. und ja. dich da einfach ähm, ja, frei ausleben kannst. Ähm, jetzt stelle ich mir auch irgendwie so ein bisschen die Frage, dadurch, dass es ja klassisch, traditioneller Job auch ist und es ja heutzutage so viele auch Replikas gibt, die, sagen wir mal, auch ziemlich ja, echt aussehen. Ob das heutzutage noch so total gefragt ist? Also gibt es viele Leute, die noch Interesse an echt Goldschmuck und handgefertigten Sachen haben?
1: Also was mir immer auffällt, ist, dass wir sowieso, wir sind in der Branche, uns braucht man nicht, weil wir sind reiner Luxus. Ist es, wir verkaufen nichts Essentie Essentielles fürs Leben, wir verkaufen keine Lebensmittel, wir verkaufen keine Brillen oder wir verkaufen, ist es ist wirklich reiner Luxus, den wir machen. Und da ist ein bisschen so der Hang zum Individualismus ist weggegangen. Ich finde aber jetzt mittlerweile... Durch viel Social Media, viel, viel, viel Musik, die auch irgendwie aus den USA wieder rüber schwappt und diese ganze Deutsch-Rap-Szene, die ja ex explodiert ist in den auch, letzten so ein Jahren.
0: Statussymbol und so Total. Dann, ja. Ich
1: meine, diese ganzen Influencer, Rapper, Fußballer, das ist, die haben das alle so ein bisschen übernommen aus der Hip-Hop-Szene. Ketten, Ringe, Uhren. Uhren müssen dann aber auch individualisiert sein, sprich mit Steinen drauf oder wie auch immer. Und man merkt doch schon, dass auch bei der jungen Generation so der Hang zum Individualismus wieder zurückkommt, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ansonsten ist es durchaus auch ein schwerer Beruf, weil die Leute verstehen oft, die Preise auch nicht, weil du kriegst halt Schmuck aus China fertig produziert für Auf
0: Masse dann, ne?
1: Massenproduktion, die irgendwie aus, äh, aus 3D Druckern fallen. Ähm, da muss man halt immer irgendwie seine Preise rechtfertigen. Ne? Warum kostet mein Ring, der eigentlich ein ähnliches Design hat wie der Ring von Firma XY, warum bin ich 1000 oder 2000 Euro teurer? Da muss man erklären, liegt es an, an der Qualität des Goldes. Also habe ich einfach ein höherwertiges Material, was ich benutze als viele andere große Unternehmen. Benutze ich womöglich auch Steine, die eine bessere Qualität haben als aus der Massenproduktion. Und natürlich eine Massenproduktion macht einmal ein Design und fertigt das 20.000 Mal ab. Ich mache ein Design und das verkaufe ich an einen Kunden, und danach ist das Design weg. Das, ich werde das Schmuckstück, so wie ich es gemacht habe, nie wieder ein zweites Mal machen, weil das ist ja das, was wir machen. Ne? Wir mhm. machen individuellen Schmuck und wenn ich ein Design an Kunden verkaufe, kann ich das nicht einen Monat später an einen zweiten Kunden weiterverkaufen.
0: Klar, jedes, jeder möchte da irgendwie sein ganz besonderes genau. Stück ja dann letzten Endes haben. Das Richtig. ist ja auch der Grund, warum man dann eher zu dir geht, als eben dann auf Masse kauft. hat ist dann immer schade, wenn Leute das nicht so sehen und wertschätzen können und du dich ja dann rechtfertigen musst, warum koste ich jetzt nun mal das Geld, was es halt kostet, weil eben da ein ganzer Arbeitsprozess hintersteckt und es nicht nur ähm, ja, die Produktion ist, sondern auch die ganzen Gedanken, die du dir da drum machen musst ne? und auch das Material aussuchen und alles. Klar. Ähm, um das vielleicht mal den Leuten ein bisschen näher zu bringen, weil du gerade schon gesagt hast, es geht ja auch viel um Wertschätzung und dass Leute oft nicht verstehen, was da alles hintersteckt. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen mitnehmen, wie das so abläuft, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir kommt und eine spezielle Kette haben möchte. Wie fängt es an mit dem Design? Wie bereitest du das vor? Machst du eine Skizze? Was sind dann die nächsten Schritte bei der Materialaussuche? Also, so, dass du mal so ein bisschen mitnimmst in die Produktion bis zum fertigen Produkt.
1: Also, in der Regel ist es natürlich so, wenn jemand auf mich zukommt, hat er in irgendeiner Form sich schon Gedanken darüber gemacht. Ne? Dann die meisten Leuten kommen und die wissen schon grob, was sie haben wollen. Und ich mache es eigentlich immer so, speziell mit Neukunden, die ich noch nicht persönlich kenne oder wo ich noch nicht weiß, wie wirklich deren Geschmack ist. Ich treffe mich erstmal mit den Leuten und höre denen eigentlich erstmal zu, was sie so zu erzählen haben, was die sich vorgestellt haben. Ein bisschen spielt natürlich auch immer das Budget da irgendwie eine Rolle. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, du hast Freilauf, du kannst machen, was du willst, dann ist es einfacher. Ansonsten muss ich natürlich irgendwie meine Kreativität immer so ein bisschen dem <lacht> Budget anpassen. Ja. Ähm, aber erstmal ist es so, ich höre zu, die Kunden erzählen mir, die haben, eigentlich ist es zu 100% der Fälle so, dass die schon wissen, welches Material sie haben wollen. Wollen sie Silber, wollen sie Weißgold, Roségold, Gelbgold? Das ist einfach individuell. Was trägt man? Was passt zu einem? Was ist der persönliche Geschmack? Und dann... Mache ich meistens aus den Informationen, die ich von dem potenziellen Kunden kriege, erstmal ein Design. Früher habe ich die Designs mit Hand gezeichnet, habe dann halt eine Kundenzeichnung gemacht, so wie wir es auch in der Schule gelernt haben. Mittlerweile bin ich da weg vom Handzeichnen und mache das alles im Computer, in verschiedenen 3D- und CAD-Programmen. Und dann kriegt der Kunde erstmal von mir ein kurzes Video geschickt irgendwie oder ein paar Fotos von dem, was ich designt habe mit einem Preis dazu und dann geht es halt daran irgendwie die Details auszuarbeiten, kommt womöglich doch noch ein Stein rein, ist es womöglich so, dass der Kunde vielleicht das Budget noch nicht ganz ausgeschöpft ist und wir doch auf ein höherwertiges Material gehen so, und dann ist die Entwicklung eigentlich abgeschlossen, dann mache ich dem Kunde nochmal einen finalen Kostenvoranschlag und wenn er den absegnet, dann geht's los, dann fangen wir an zu arbeiten.
0: Wie läuft das dann ab? Also du hast dann, ähm, also ich merke schon, es geht viel darum, um Kommunikation erstmal zu gucken, gemeinsam äh, das Endprodukt quasi zu ja. designen. Ähm, dann geht es natürlich ums Handwerkliche, Dann wie, wie kann man sich das vorstellen vorstellen, wie das bei dir abläuft. Also wo kriegst du deine Materialien her und worauf achtest du zum Beispiel auch ähm, drauf, wenn du jetzt auswärts irgendwie was einkaufst?
1: Das ist super schwierig bei uns zu sagen, weil ich und meine Mutter haben eigentlich immer die Philosophie gehabt oder ich habe die auch immer gehabt. Ähm irgendwie zu versuchen, sehr fair zu arbeiten, weil man kriegt es ja mit, ne, in dritte Weltländern, wo irgendwie viel Edelstein oder Gold vorkommen sind, die Leute werden ausgebeutet, da habe ich mir irgendwann mal die Gedanken zugemacht, habe gesagt, wie kann ich wirklich Fairtrade werden Ach, mit krass. meinem Schmuck, bin aber sehr, sehr schnell darauf gestoßen, dass es eigentlich unmöglich ist, weil der gesamte Markt von eigentlich dem Fund der Metalle oder der Edelsteine im Boden, also der Minenarbeit, bis zu mir, bis wirklich das Material bei mir in der Werkstatt liegt, ist so intransparent, dass man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo kommt was her. Das ist super schwierig bei uns und was wir zum Beispiel angefangen haben, ich arbeite nur noch mit Altgold. Ich gehe gar nicht, viele Goldschmiede gehen zur Bank und kaufen sich da die Barren oder wie auch immer, um die zu verarbeiten. Ich mache das alles über Altgoldankauf. Ich nehme halt Gold von Kunden viel an und das verwerte ich quasi wieder, das schicke ich weg in eine sogenannte Scheideanstalt und die trennen mir die Metalle wieder voneinander, sprich Silber, Kupfer, Gold, Platin, also Palladium. Das, du gar nicht selber. das kann ich nicht selber machen, weil das sind super aufwendige chemische mhm. Verfahren, da habe ich selber gar nicht so den mega Überblick, wie das funktioniert. Auf jeden Fall trennen die mir dann die Metalle wieder und ich kriege dann sozusagen wieder die Rohmetalle, die Feinmetalle wieder zugeschickt und daraus machen wir dann neue Sachen. Klar gibt es auch da manchmal Engpässe, das kann ich gar nicht verleugnen, wenn ich nichts angekauft kriege, dann muss ich auf Gold von der Bank ausweichen, sonst kann ich nicht weiterarbeiten, aber das ist so ein Punkt, wo wir versuchen irgendwie ein bisschen umweltbewusst zu arbeiten, was wir super viel benutzen sind Diamanten, Diamanten sind immer ein schwieriges Thema, ne? der sogenannte Blutdiamant, mhm. da weiß man nie, was man da eigentlich verwendet, aber auch da versuchen wir Fairtrade einzukaufen. Nur, ich weiß das selber, das ist alles Geldmacherei und auch in den Fairtrade-Steinen findest du durchaus, wenn du es den Steinen ansehen würdest, Steine, die einfach nicht Fairtrade gefunden wurden, die aus einer herkömmlichen kommerziellen Mine kommen und einfach über Umwege in diesen Fairtrade-Prozess eingebracht werden. Ist nicht fair, ist auch total intransparent, mhm. aber da muss man sich leider mit abfinden.
0: Ja, krass. Hätte ich so gar nicht drüber nachgedacht, dass... Ähm ja, der Handel um so äh, Rohstoffe und Diamanten und Gold, ja, wirkt alles so ein bisschen so wie so, wie in so einem Drogenkartell, vielleicht jetzt nicht ganz so...
1: Ist es auch, ja, kann ja, man Kartell. durchaus miteinander vergleichen. Also es gibt zum Beispiel Diamanten, die auf ganz eklige Art und Weise geschürft werden. Mhm. Die werden dann einfach von der Mine einmal über die Grenze ins Nachbarland transportiert. Da sitzt einer, der stellt ein Zertifikat aus, dass die Fairtrade gefunden worden sind und schon sind sie irgendwie in so einem nachhaltigen System drin, obwohl sie es nicht sind, kosten dann natürlich auch mehr, weil das Nachhaltige ist natürlich ist immer teurer. Nicht, aber es oder? sind also es sind schon so teilweise mafia Strukturen, die wir aber, also ich bin ja in dem Sinne ein Endverbraucher auch, weil ich bin der letzte Schritt vor dem eigentlichen Konsumenten, da hat man keine Handhabe drüber. Da wird man auch nichts geändert kriegen. Da steckt eine Menge Geld drin. und Da bleibt es
0: dir hinterher nur übrig, ein bisschen drauf zu achten, soweit es geht, soweit man da irgendwie hintersteckt. Klar. Bereitet dir das manchmal ein schlechtes Gewissen oder ist das gar nicht jetzt so ein großer Faktor bei dir, dass du da jetzt so viel drüber nachdenkst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also mir ganz persönlich, einfach nur als Ludwig Friedländer, <lacht> auf jeden Fall, weil ich bin in meinem ganzen Leben eigentlich sehr nachhaltig. Also ich kaufe auch meine Lebensmittel nachhaltig ein. Aber am Ende des Tages, wie ich eben schon gesagt habe, sind wir ein sehr kommerzieller Luxus, den eigentlich kein Mensch braucht. Mhm. Und von dem Aspekt her gesehen ist es, wie es ist. Und ich kann es auch nicht wirklich verändern. Mhm. Ja. Und wenn ich es nicht mache, irgendwer tritt an meine Stelle und nimmt einfach meine Position ein mhm. und dann bin ich einfach weg vom Fenster, also das Rad dreht sich weiter, wenn ich rausgehe aus dem Hamsterrad, kommt jemand anderes und dreht das Rad weiter
0: Ja, Wahnsinn, ja, aber ich glaube da so Strukturen zu durchbrechen, das bedarf da mehr als, als dich und als äh, ein Einzelunternehmer, Klar. das ist glaube ich dann nochmal ein ganz anderes Thema ähm, aber krass, hätte ich so gar nicht erwartet sage ich dir ehrlich, ähm, hat mich jetzt an der Stelle ein bisschen überrascht ähm, aber um jetzt nochmal auf das Thema der Materialien äh, zurückzukommen, woran machst du dann besonders gutes oder qualitativ hochwertiges Gold fest? Also wo sind da so die Unterschiede im Material?
1: Also das ist eigentlich super einfach, <lacht> weil Gold ist erstmal Feingold. Das hat eine Reinheit von 99,9% und so wird es uns sozusagen also im Boden gefunden, dann wird es noch von Muttergesteinen gereinigt und dann hat es eine Reinheit von 99,9% und dann stuft man das so ein bisschen runter, indem man andere Metalle dazu mischt sprich Silber und Kupfer wird immer bei Geldgold immer mit reingemischt und da kommt es darauf an, wie viel Prozent Kupfer und Silber tue ich mit rein, um verschiedene Legierungen zu bekommen. Sprich 18-karätiges Gold, 14-karätiges, 8-karätiges. Ähm, zum Beispiel im arabischen Raum wird Super 4 22-karätiges Gold genommen, also fast 100 Prozent rein. Das ist auf dem europäischen Markt nicht so vertreten, weil es sehr weich ist und die Haltbarkeit von dem Schmuck nicht immer gewährleistet ist. Ähm, in anderen Ländern, in den USA zum Beispiel, die arbeiten super viel mit 8 oder 10-karätigem Gold.
0: Also je geringer die Karatzahl ist, umso mehr. Je,
1: genau, je geringer die Karatzahl ist, desto mehr Nebenmetalle, mhm. sprich Silber, Kupfer, Palladium, wie auch immer, sind reingemischt in das Gold. Wir haben so die Philosophie, weil ich es einfach auch von der Farbe am schönsten, von der Goldfarbe am schönsten finde, dass wir 18-karätiges Gold benutzen und das ist eigentlich ganz simpel, auf 100% des Materials gerechnet, hast du 75% Gold drin und 25% Nebenmetalle. Und die Nebenmetalle sind zum einen da, um gewisse Eigenschaften zu verbessern, zum Beispiel Härte vom Material, Dehnbarkeit, es ähm, nicht mehr so spröde zu machen, da so veränderst du halt die Eigenschaften des Goldes zum Positiven hin. Also so,
0: wie du es halt dann für die Verwendung brauchst?
1: Genau, zum Beispiel 8-karätiges Gold ist super porös und brüchig.
0: Wofür könnte man das zum Beispiel verwenden, wenn jetzt nicht für Schmuck? Oder wird es auch für Schmuck dann benutzt?
1: Wird hauptsächlich auch für Schmuck benutzt, also super viel im, ähm, im amerikanischen Raum wird das super viel benutzt. Ich weiß zum Beispiel, dass in der Türkei viel mit 14-karätigem Schmuck gearbeitet wird, weil es da einfach auch eine finanzielle Sache ist, ne, du hast halt immer noch auch bei einem 8-karätigen Gold, hast du die Goldfarbe und du trägst Gold, es ist aber natürlich sehr viel günstiger als das 18-karätige, weil du natürlich, du hast es quasi viel mehr verwässert, ne, das Gold, dadurch wird es halt immer günstiger. Ähm, ich versuche meine Kunden eher immer dahin gehen zu erziehen, zu sagen, nimm 18-karätiges, weil viele Kunden sagen aber, wenn ich auf 14-karätiges Gold gehe, dann wird es doch ein bisschen günstiger, dann kann mein Anhänger größer werden, irgendwie so. Ich sage immer, der Unterschied zwischen dem 18- und dem 14-karätigen sind selbst bei einem Schmuckstück von 50 Gramm oder sowas, da reden wir vielleicht von 200-300 Euro, das heißt, macht dann den Gesamtpreis. Den Gesamtpreis das heißt, wenn du den Schmuckstück für zweieinhalbtausend Euro kaufst dann solltest du an den 300 Euro am Ende des Tages nicht sparen weil du hast ein viel hochwertigeres Produkt am Ende mhm. und das ist so, also ich arbeite außer ein Kunde sagt mir explizit ich will 14-karätiges, also 8-karätiges mache ich gar nicht, weil das einfach mir auch vom, von der Haptik und sowas nicht gefällt 22 Karat mache ich auch nicht, weil da wiederum ich die Qualität nicht gewährleisten kann, die meine Kunden von mir gewöhnt sind, weil es halt sehr weich ist, das Material. Und meine Mutter mich auch dahingehend erzogen hat, einfach immer 18 Karat. Es ist von der Qualität das Beste und es ist von der Farbe am schönsten.
0: Ja, dass man da auch einfach keine Kompromisse ja dann eingeht und sagt so, ja, man hat ja, du hast ja auch irgendwo als ähm, Künstler und Handwerker ja, einen Ruf zu verlieren, wenn jemand dann erzählt, so hey, ja, ich habe äh, die Kette beim Ludwig machen lassen und die hat halt ja. einfach nicht die Standardqualität, die du sonst lieferst, weil der Kunde sich das so in dem Moment gewünscht hat, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Klar, das wird. muss man
1: den Kunden auch immer dazu sagen. Ich rede da auch immer ganz offen drüber, ich mache dir das so, aber du wirst die, die und die und die Abstriche haben. Klar, du bist 300 Euro günstiger aber komm bitte nicht in einem Jahr zu mir und, und
0: mecker dann rum, mecker rum weil du es geändert rum.
1: haben willst. sondern Da bin ich schon immer sehr transparent. Mhm. Die meisten Kunden gehen auch natürlich auf die Erfahrungen, die wir haben, dann ein und sagen, okay, komm, machen wir mhm. so.
0: Wie ähm, kann man sich so deinen Kundenstamm insgesamt vorstellen? Also wie sieht so dein klassischer Kunde aus? Gibt es da überhaupt so die eine Person, die immer wieder kommt, die du am häufigsten bei dir hast oder ist es echt ganz breit gefächert?
1: Es ist komplett breit gefächert. Also ich, vom, von der Angestellten, die sich gerne mal irgendwie, die sich Geld zusammenspart und sich einen kleinen Ring für 500, 600, 700 Euro kaufen will, bis zum Unternehmer, Musiker, ähm, da ist wirklich breit gefächert. Mhm. Irgendwie aus eigentlich jeder Gesellschaftsschicht. Klar, es gibt... Man kann schon sagen, dass es einen gewissen Typ gibt, weil die Stammkunden, die zu uns kommen, sind natürlich immer Leute, die natürlich auch das nötige Geld dafür haben. Das kann man natürlich nicht verleugnen. Ne? Ähm, aber ansonsten, ich habe natürlich durch meine Mutter, 40 Jahre hatte meine Mutter ihren Kundenstamm irgendwie aufgebaut. Darüber habe ich halt super viele Leute übernommen von meiner Mutter. Meine Mutter ist auch immer noch nicht aus dem Geschäft raus, sondern die macht natürlich auch weiter, aber die sitzt nicht mehr selber am Werktisch, sondern das ist jetzt in die nächste Generation gegangen. Ähm, aber da kann man gar nicht sagen, da gibt es den klassischen. Mhm. Also was ich persönlich, meine Mutter hat halt super viele eher konservative Kundschaft, die auch bei meine Mutter aber auch eher recht im Vergleich zu mir konservativen Schmuck macht. Bei mir hat es angefangen mit super vielen Tätowierern, die zu mir gekommen sind, weil irgendwie man sich halt auch kennengelernt hat, da also ich selber tätowiert bin. Also für die Leute, die, die, die
0: gerade nur zuhören und Ludwig nicht sehen können, Ludwig ist komplett tätowiert, auch im Gesicht und ich glaube, dass du da die ein oder andere Connection zu einem Tätowierer hast, Liegt dann irgendwo nach.
1: Und das ist auch immer so ein Ding, Leute, die tätowiert sind oder speziell auch Tätowierer, sind immer Menschen, die einen Hang zur Individualität haben. Und es sind auch immer Leute, die einen Hang zu Schmuck und irgendwie... Eine, so ein Ausdruck nach außen. So ein Ausdruck nach außen und so einer gewissen Körperästhetik auch oh. haben. Also ob man es schön findet oder nicht. Das sind immer Leute, die wollen nach außen hin irgendwie ja auch polarisieren. Das ist einfach so, weil man lässt sich auch nicht so stark tätowieren, wenn man mhm. eigentlich schüchtern ist und gar Probleme. nicht gesehen werden genau. will. Ja. Das ist einfach so. fällt halt
0: auf mit dem Look. Und, Klar, ähm,
1: man wird angeguckt, man fällt auf und irgendwie machen das natürlich auch Leute, die da Bock drauf haben. Mhm. Und auch mit dem Schmuck ist das so und da habe ich irgendwie... Da kam der erste, dann hatte der Schmuck an von mir, dann kam der nächste, so habe ich erstmal, sage ich mal, meinen Kundenkreis aufgebaut, das waren eigentlich, würde ich sagen, 80% Tätowierer und dann kam von da an so durch Mundpropaganda, hat sich das halt immer weiter irgendwie rumgesprochen, auch durch Social Media natürlich, ähm und mittlerweile kann man es gar nicht mehr sagen. Also vom äh, Münchner Unternehmer zum Tätowierer aus Köln über, wie gesagt, die angestellte Verkäuferin, äh, die sich irgendwie mal was leisten will, ist da eigentlich alles mhm. dabei.
0: Ja, also ich ähm, merke schon, so Schmuck ist eine Sache, die eigentlich viele Leute interessiert und begeistert, ob es jetzt immer das eine Hip-Hop-Motiv äh, sein muss und die AK, weiß ich nicht, aber ähm, ich habe gesehen, du machst echt viele crazy Sachen auch, ähm, aber so einen klassischen Ring ist ja auch äh, für den klassischen Autonomalverbrauch. Klar, aus, ne?
1: heiraten tut zum Beispiel irgendwann mal...
0: Früher oder später, früher nicht, oder jeder, später. nicht jeder,
1: <lacht> aber aus jeder Gesellschaftsschicht gibt es Leute, die Kinder heiraten. Ja. Das heißt, Eheringe, Verlobungsringe sind so ein Alltagsgeschäft, den wir machen. Und ich sag, das sehr, sehr hochpreisige Segment... Das sind dann halt Leute, die das Geld dafür haben, ob es Leute sind, die einfach erfolgreich im Beruf waren, ob es Musiker sind, Sportler sind, Leute von Social Media, die irgendwie durch Social Media erfolgreich geworden sind. Ähm, das ist dann eher schon sehr speziell auf Leute, die natürlich mhm. das Geld dafür verdient haben oder auf irgendwelche Wege gekriegt haben.
0: Wenn man sich jetzt so auf Instagram die Sachen anguckt, die du machst, dann sind ja nicht so klassisch, kommerziell und konservativ, hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Und ich hatte auch schon gesagt, dass du viel aus der Hip-Hop-Szene hast. Wie kann man sich das dann vorstellen, so einen kreativen Prozess? Ich habe dich das eben schon gefragt in unserem kleinen Vorgespräch. Du meintest, es ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Aber wenn du es mal beschreiben versuchen müsstest, hörst du dann Musik und dann hast du plötzlich einen visuellen Eindruck? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie kommst du auf diese ganzen, teilweise echt crazy Ideen?
1: Also, ne, das Rad werde ich nicht mehr neu erfinden, das steht mal fest. Egal, klar sind das kreative Prozesse und man gibt auch immer irgendwie seinen eigenen Geschmack zu den Sachen bei. Ähm, aber bei mir kommt das eigentlich durch so Alltagssituationen. Ne? Manchmal ich sehe irgendwie einen Film oder wie zum Beispiel mein Anhänger, die Jason-Maske, da habe ich irgendwann nochmal, ich weiß gar nicht, wo es war, irgendwo habe ich ein Foto von dem Cover von Freitag der 13. gesehen. habe mir gedacht, boah, so eine, so eine Eishockey-Maske irgendwie, das ist schon irgendwie ein geiles Teil. Und habe dann einfach mich hingesetzt und gemacht... Und genauso ist das mit vielen Sachen. Also oft kommen natürlich auch Kunden zu mir und sagen, ah ich habe hier das und das Bild gesehen, können wir sowas in der Art machen, dann baue ich es halt so um, dieses Grundkonzept mit meinen eigenen kreativen Einflüssen halt zusammen. Aber so wirklich viel natürlich auch durch die Musik. Eigentlich so in allen Lebenssituationen kann es passieren, dass es auf einmal irgendwie Klick macht und man sagt, boah, das ist irgendwie eine geile Idee das setze ich jetzt irgendwie mal um.
0: Ja, das habe ich gesehen und da denke ich mir, da könnte man einen coolen Anhänger draus machen oder einen Ring mit irgendwas ja. Besonderem.
1: Es gibt auch Sachen, die ich bei anderen Goldschmieden sehe. Also ich bin auch sehr weit vernetzt irgendwie in der Goldschmiedeszene, weil die Goldschmiedeszene ist eh speziell bei meiner Generation sehr, sehr klein. Glaube ich, ja. Ähm, auch in Deutschland sehr, sehr klein. Und manchmal unterhält man sich auch mit anderen Goldschmieden oder der hat irgendwie eine geile Technik entwickelt, wo man sich denkt, boah, das könnte ich irgendwie bei mir, dann spricht doch miteinander ey, erklär mir mal, wie hast du das gemacht, darf ich das verwenden und dann so tauscht man sich, tauscht auf, man halt. sich aus und ähm, die Goldschmiede-Szene ist eh eine ganz, ganz merkwürdige Szene. Ja, warum? Und, äh, ja, da gibt es halt wie gesagt, auch speziell in Köln sind wir halt sehr klein, eigentlich kenne ich würde ich sagen, jeden zweiten Goldschmidt persönlich in Köln auch. Und da gibt es auch so umgeschriebene Gesetze. Man klaut sich halt auch nicht die Kunden weg. Also wenn ein Kunde zu mir kommt, ein Neukunde und sagt, ah, ich habe bis vor einem Jahr irgendwie war ich Stammkunde bei Goldschmidt XY und ich kenne den persönlich, dann spreche ich erstmal mit dem, ob das überhaupt in Ordnung ist, also dass das ich das für eine den arbeite. Ebenkode. Ja, das, ähm, das geht gar nicht, dass Verrückt. man da irgendwie so sich äh, in die Parade fuscht. Und das ist schon, ähm, darüber kann man aber auch, man tauscht sich halt auch super viel untereinander aus. Ne? Ich habe in Köln bestimmt zwei, drei Goldschmiede, mit denen ich wöchentlich in Kontakt bin. Auch äh, Leute, mit denen meine Mama schon zusammengearbeitet hat. Und da kann man sich halt auch untereinander helfen. Ne? Da kann man natürlich auch mal irgendwie, wenn jemand einen Stein braucht, den er gerade nicht auf Lager hat, dann hilft man sich gegenseitig. Wenn man mal ein Werkzeug braucht, was man gerade nicht hat und sich nicht kaufen möchte, hilft man sich gegenseitig. So, das ist schon ganz cool. Ja,
0: mega nice, dass man da wirklich wie so eine Familie ist, ja. die da zusammenhält, die sich da austauscht und auch das, ja, vielleicht kommt es auch gerade daher, weil es halt eben so ein traditionelles Ding ist und ja oft über Generationen weitergegeben wird und man sich halt deswegen ja dann auch irgendwie untereinander ja. kennt und weil man so, so eine kleine Bubble ist. Ich glaube so, gerade wenn man so wenige ist und so eine Gemeinsamkeit hat und so ein gemeinsames, so eine gemeinsame Leidenschaft einfach, das schweißt ja dann auch irgendwo wortwörtlich schon Klar, zusammen. Ne? Es
1: gibt ja super viele, ich meine, so das verstehen viele Leute auch nicht, Juweliere, also der klassische Juwelier, mhm. den sieht man ja, egal ob du hier bei dir durch die Gegend läufst oder in Köln, Juweliere findest du in jedem Viertel, egal ob es Brennpunkt ist oder nicht oder ein, ähm, eine Villensiedlung oder Juweliere hast du überall, aber Juwelier ist auch nicht gleich Goldschmied, sondern das sind meistens Leute, die kaufen den Schmuck ein, kommerziell hergestellten Schmuck und verkaufen ihn einfach wieder. Das sind klassische kein Verkäufer, Hand, es ist kein Handwerker, aber einen klassischen Goldschmied gibt es sehr, sehr wenig. Als ich die Ausbildung gemacht habe, waren wir, glaube ich, am Ende zur Gesellenprüfung. Ich glaube noch sechs Leute in NRW. Boah,
0: ja krass. Also, mhm.
1: Das ist sehr überschaubar. War
0: das? Ähm, weißt du, ob das früher mehr war? Also glaubst du, dass es das so ein echter Job ist, der so ein bisschen ausstirbt auch?
1: Ja klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Jahrhunderte altes Handwerk. Ne, wenn man sich mal anguckt, was meine Frau hat mir letztens einen Bericht gezeigt, ein, wurde ein Schmuckstück gefunden, da schätzt man drauf, dass das 42.000 Jahre alt ist. Also, da kann man sich ja mal vorstellen. Also, das Handwerk gibt es eigentlich schon seitdem der Mensch sich so weit entwickelt hat, dass er mit Werkzeugen umgehen kann und irgendwie, ne, ob es damals irgendwie. Schmuck aus Stroh war oder aus Stein oder also das Handwerk gibt es schon immer. Aussterben tut es heutzutage, weil die Technik einfach immer besser wird. Man braucht den klassischen Goldschmied an sich so eigentlich nicht mehr, weil es gibt Maschinen, es gibt mittlerweile 3D-Drucker, es gibt CNC-Fräsen. Ähm, eigentlich kannst du heutzutage den Schmuck, den du verkaufen willst, mit dem Computer erstellen und am Ende des Tages wird er von einem Plotter oder einem 3D-Drucker ausgespuckt,
0: noch ja, dann du noch
1: polierst ihn nochmal mhm. kurz und das Schmuckstück ist fertig, das mache ich ja auch, ich mache super viele Sachen, weil zum Beispiel so plastische Masken wie die Jason-Maske oder Mickey-Maus-Anhänger oder sowas, man kann halt durch diese modernen Techniken viel, viel feiner und detaillierter arbeiten und viel plastischer arbeiten, mhm. ähm, aber wir machen auch immer noch das klassische Handwerk. Also wenn ich einen Ring baue, wo einfach nur ein Ring mit einer Fassung, wo der Stein drin sitzt, dann wird das bei uns in der Werkstatt mit Hand gemacht. Weil mhm. es einfach auch mehr Charme hat irgendwie. Ja,
0: finde ja. ich halt, Ich finde das, mich macht sowas immer total traurig, wenn ich so höre, dass so alte Dinge so ein bisschen so ihren, ihren Werten, was heißt ihren Wert verlieren, aber dass es halt nicht mehr so gefragt ist und dass halt vieles so so vereinfacht wird und Hauptsache auf Masse ja. und weiß ich nicht. Und ich wie du schon sagst, es hat so seinen gewissen Charme, dass da ein Mensch hintersteckt, der das so von von Hand selber macht. Das ist ja auch wie bei Klamotten. Ich finde es auch so schade, dass man so, ähm, so private Designer gar nicht mehr so, oder Schneider oder wie auch immer so ja. Unterstützung sagt, so hey, ich möchte jetzt für meinen Abiball oder whatever, für keine Ahnung, den und den besonderen ja. Anlass, das und das äh, was Individuelles halt eigentlich mal haben, das geht so ein bisschen, finde ich, so verloren. Ja. Wobei du ja auch gesagt hattest, dass äh, der Trend ja vielleicht jetzt auch gerade so durch die Rap-Szene etc. so vielleicht wieder ein bisschen hochkommt, dass Leute mehr Interesse haben.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, ich finde immer, also ich trage ja selber auch viel im Computer erstellten Schmuck, sage ich mal. Ähm, weil ich halt auch sehr es liebe, wenn der Schmuck sehr detailreich ist und vor allen Dingen dreidimensional plastische, mhm. vor allen Dingen bei Kettenanhängern, finde ich das ganz schlimm, wenn da irgendwie nur so eine Platte, ist, so, eine, ja. so, so eine ausgesägte Platte irgendwie, da finde ich schon, aber ich kann auch ganz klar sehen, dass handgemachte und das im, in der Maschine erstellte Schmuck, man sieht schon auch einen Unterschied, also nicht nur ein qualitativen Unterschied, sondern auch ein, ähm, in dem einen steckt viel mehr Leben drin, als in dem anderen. Diese im Computer oder in Maschinen.
0: Nicht immer direkt immer
1: genau, und, das äh, Handgemachte hat halt immer diesen Charme, weil wir sind halt keine Maschinen, wir arbeiten nicht im hundertstel Millimeter Bereich perfekt, exakt, akkurat, ja. exakt. Die Maschine tut das schon und so hast du halt immer ein bisschen in dem handgemachten Schmuck so ein bisschen mehr Charme drin, meine ganz persönliche Meinung geht, was den Schmuck, den ich trage, auch weg vom Handgemachten, sondern eher zum maschinell produzierten Schmuck, weil ich halt immer eine 110% Qualität haben will, aber es gibt zum Beispiel auch Sachen, die muss man mit der Hand machen, weil die Maschine es nicht kann. Das ist immer so ein bisschen so ein schmaler Grat mhm. zwischen. Man muss da eine gute, eine gute Waage finden in dem, was man macht. Und ich glaube, die haben wir eigentlich ganz gut gefunden für uns.
0: Ja, super spannend, da auch so ein bisschen mit dem ja, Zahn der Zeit zu gehen und zu gucken, was für neue Methoden gibt es, um mich selber und mein Handwerk, das was ich, das fertige Produkt was, ist, was äh, hinterher da sein soll, um das weiter zu optimieren, aber eben trotzdem so an diesen klassischen Traditionen festzuhalten und diesen Charme, dieses ja, dieses Persönliche einfach damit beizubehalten auch. Ähm, ja. Jetzt würde ich vielleicht trotzdem ganz gerne mal so über aktuelle Trends sprechen, ob du merkst, so, dass so gerade so ein bestimmtes Motiv total gefragt ist oder wo dich... Ähm, vielleicht immer wieder Kunden darauf ansprechen, so hey äh, Ludwig, ich habe das bei dir äh, auf der Internetseite oder bei Instagram gesehen, das finde ich mega geil und äh, die also merkst du, da gibt es so ein Motiv, was gerade total up to date ist?
1: Ähm, Motiv würde ich sagen nicht, aber es gibt so ein paar Stile, die einfach im Moment sehr gehypt und gefragt sind. Zum Beispiel ist es die, was früher die klassische Panzerkette war, ist jetzt halt die Cuban-Link-Kette. Man okay, kennt sie von eigentlich den ganzen Rappern aus Amerika, dicke Goldkette, Diamanten besetzt. Mit großen,
0: äh, dicken, äh, wie, wie nennt man das? Genau,
1: mit so dicken so Gliedern, Glieder, die immer, Glieder, mit den genau, Gliedern, ja. die immer ineinandergesetzt sind, dann alles mit Diamanten besetzt. Das ist dieses ganze Iced-Out-Thema, also Schmuck, der wirklich komplett mit Diamanten besetzt ist. Das ist im Moment halt ein Riesending. Ähm, Veredelung von Uhren ist im Moment ein riesengroßer Markt für da. Das machen wir auch super viel. Die Kunden bringen uns ihre Uhren und wir besetzen die mit Steinen das ist im Moment irgendwie ein sehr, sehr großes Geschäft und wo ich jetzt auch mit angefangen habe im Zusammenarbeit mit einem sehr guten und geschätzten Freund von mir, der Optiker ist ähm, sind so customized Sonnenbrillen hauptsächlich halt in diese Cartier-Richtung Cartier-Brillen und die werden mittlerweile auch mit Diamanten besetzt, mit verschiedenen individualisierten Gläsern drinnen und sowas und da ist im Moment auch ein Riesenmarkt für da. Mhm. Also das sind so die also Diamantbesetzte Ketten, die haben eigentlich alles, was mit Diamanten, Diamanten zu tun ja. hat, ist im Moment so. Klar, der Diamant war schon immer groß vertreten in der Goldschmiede in dem, in dem ganzen System. Aber ähm, im Moment ist das wirklich so, dass 80% der Anfragen irgendwie so
0: Ice out und ja. Bling. bling ja, ich man mein, hört es auch immer irgendwie in den ganzen Rap-Songs irgendwie gefühlt, also kommt man gar nicht drum rum. Ja. Ähm, wie lange, ich sehe gerade, deine Uhr ist auch komplett iced out. Wie lange dauert das so eine Uhr, ähm, so komplett mit Diamanten zu besetzen? Und gibt es da irgendwie Unterschiede bei den Diamanten, bei der Größe? Wie läuft sowas ab?
1: Ähm, Erstmal, wie lange sowas dauert. In der Regel, wenn ich die Uhr dann bei uns liegen habe, kann man sagen, so... Wir sagen dem Kunden immer 14 Tage, aber in der Regel, wenn man wirklich einmal sich hinsetzt und anfängt, bist du so nach sieben, acht Tagen bist du durch mit so einer Uhr. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass Steine setzen ist wirklich einer der Bereiche unseres Berufs. Da wird es, glaube ich, nie eine Maschine geben, die das so machen kann wie der Mensch. Ähm, weil halt auf jeden Stein individuell das Loch gebohrt werden muss. Der Stein muss reingesetzt werden. Also das ist wirklich so ein Prozess, der geht nur ich über Handarbeit mühsam. und ist auch ein super mühsamer Teil des Berufs. Und klar, es gibt Steinqualitäten, gibt es Riesenunterschiede. Ähm, hört man der ein oder andere oder wahrscheinlich jeder, der den Podcast hört, wird das wohl schon mal gehört haben, VVS mhm. ist so vermeintlich dass die beste Qualität an Diamant, die man kaufen kann. Ist nicht so, es ist das handelsüblichste, es ist von Preis-Leistung, also Preis-Qualität das Beste, was du kaufen kannst. Hat eine schöne Brillanz, eine schöne Farbe. Ich benutze zum Beispiel eigentlich in der Regel für den Schmuck, den ich für mich oder fürs Schaufenster mache, nur IF-Steine. Das bedeutet so viel wie Eternal Flawless, also lupenrein und über lupenrein gibt es halt nicht. Die Qualität setzt sich immer daraus zusammen aus Farbe, Schliff und Reinheit. Das heißt, ob du Einschlüsse in dem Material drin hast. Kleine, ähm, womöglich einen kleinen Lufteinschluss oder ein bisschen Muttergestein, kleine schwarze Pünktchen, Verunreinigungen drin. Daraus setze ich dann und der lupenreiner Stein ist halt, der hat keine Einschlüsse, hat meistens die beste Farbe und das ist, da wir halt viel so an der Qualität irgendwie ansetzen, ist das das, was ich hauptsächlich benutze. Es gibt aber auch viele Kunden, die sagen, nein, ich will den VVS-Stein oder ich will, übrigens VVS bedeutet eigentlich very, very small inclusions, also sehr, sehr kleine Einschlüsse. VS bedeutet very small inclusions, so dadurch setze ich, dann gibt es noch IS, small inclusion, dann gibt es noch E-Inclusions, dann werden die Steine aber auch wirklich schlecht von der Qualität. Aber zum Beispiel das meiste, was so die großen Namen in der Goldschmiedeszene benutzen, äh, weltweit, sind SI oder VSI-Steine. Da kommt eigentlich keiner auf die Idee, die wirklich lupenreinen Steine zu nehmen. Aber ich habe auch super viele Kunden, die sagen, ich will nur Lupenrein, oh, nichts anderes. Crazy,
0: ja. Ja. Sind da denn dann hinterher auf der Uhr so große Unterschiede zu erkennen, wenn du jetzt ein. Lupenreihen, Diamanten oder einen eher weniger?
1: Also zwischen VVS oder VS und Lupenreihen, ähm, also zwischen sozusagen den drei hochwertigsten Qualitätsstufen der Diamanten, sieht der Laie wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Ich sehe ihn aber und, <lacht> und wenn ich ihn sehe und ich nicht zufrieden damit bin, dann kann ich es auch niemandem auch abgeben. abgeben, dann ja. geht das nicht und das heißt, ich benutze eigentlich in der Regel und ich sehe das schon, also in so einer Uhr sieht man halt schon, wie ist die Lichtbrechung dadurch, also wie funkelt der Stein. Und wenn jemand seine Uhr mit irgendwie knapp 2100, 2200 Steinen besetzen lässt, da steckt eine Menge Arbeit dahinter, das kostet eine Menge Kohle, dann will ich dem Kunden auch das Bestmögliche geben, was er kriegen kann für sein Geld. Und ich sehe es halt auch, also wenn ich zwei Uhren nebeneinander halte, die eine mit VVS-Stein, die andere mit IF-Stein, ich sehe in der Lichtbrechung und in sagen wir mal, der Brillanz der Uhr danach, ich sehe da schon einen Unterschied.
0: Ja, du als Experte hast da sowieso erstmal A, einen ganz eigenen Blick für und auch B, geht es ja dann auch wieder darum, selbst wenn der Kunde das jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, den Unterschied auch, weil er einfach sich nicht damit auseinandergesetzt hat und einfach nur möchte, dass die Uhr ein bisschen glitzert. Ähm, letzten Endes ist ja auch wieder so dein Handwerk, dein Ruf, den du ja damit auch weitergibst Klar. und wenn dann, der jemand um die Ecke kommt, der sich eben damit auskennt und sagt so, ja, der Ludwig, ne? Das ist jetzt aber nicht schön ordentlich ja. verarbeitet. So. Da muss man halt äh, dann gucken, dass man das perfekt macht, vor allen Dingen für den Preis halt, genau. Ja, ähm, wie funktioniert das? Du hast eben schon gesagt, du bohrst dann kleine einzelne Löcher in das Material selbst rein, werden die Steine dann geklebt oder einfach reingesetzt.
1: Ähm. Oh, das ist schwierig, dass so nur über den Podcast zu erklären. Ich, ich versuche mal, also ja, mit okay. Worten. Das ist, also quasi, es wird, der Unterkörper von dem Stein sieht aus wie eine umgedrehte Pyramide. Das heißt, du bohrst erstmal ein Loch, dann gehst du mit dem Fräser rein und bohrst dir das Loch so konisch nach unten auf. Dass du quasi so eine
0: Spitze nach unten genau, hast. Genau,
1: dass so man den Unterkörper so vom Stein in das Material reinsetzen kann und dann kann man sich das ganz vereinfacht vorstellen, auf der Oberseite vom Stein werden dann an vier verschiedenen Punkte wie ein kleiner Splitter vom Material, vom Grundmaterial, also von dem Metall, wird mit einem kleinen Messer, mit einem Stichel aufgestellt und dann gibt es so ein Metallpunzen und damit macht man aus diesem Metallspan vier Kügelchen. Und diese Kügelchen sitzen dann quasi ja, über der Kante Stein, ja. von dem Stein und halten den Stein in ihrem Loch. Also wenn man ein wirklich guter Edelsteinfasser ist, dann arbeitet man komplett ohne Kleber. Ich habe es durchaus auch schon erlebt, dass sehr viele vermeintliche, sehr gute Fasser hintenrum doch ein bisschen Kleber reinschmieren, damit es einfach besser hält. Wir machen das gar nicht. Lieber fällt ein Stein irgendwann nach zehn Jahren mal raus, weil das ist einfach so, das Material arbeitet. Man hat einen gewissen Materialabrieb das gehört einfach dazu. Das ist genauso wie der Fußboden, auf dem man läuft, irgendwann Gebrauchsspuren kriegt. Das kann man gar nicht verhindern, außer man legt sich auf seinen schönen neuen Holzboden einen Teppich drauf, dann hat man aber von seinem schönen nix. Holzboden nichts. Ja. Ne, ähm, so ist, ja und es passiert immer mal wieder, dass ein Stein noch irgendwo rausfällt. In der Regel passiert das nicht. Das gibt es auch eine Haltbarkeit. Also bei mir persönlich ist es erst einmal passiert, dass aus einem Kundenring ein Stein rausgefallen ist. Dazu muss man sagen, es ist halt handgemacht. Man, arbeitet, ja, ja, man arbeitet nie 110. Es kann sein, dass man einmal denkt, okay, ich habe es perfekt gemacht, hat aber den Span, den man hochgestellt hat, womöglich ein bisschen zu dünn geschnitten. Das kann einfach passieren. Ne? Wir arbeiten da teilweise im Hundertstel-Millimeter-Bereich. So ist es, aber in der Regel kann man schon sagen, dass das nicht passiert. Und bisher ist es mir auch erst einmal passiert, zum Glück. Boah, ja,
0: aber Wahnsinn. Also ich, mir war klar, dass es unglaublich schwierig und aufwendig ist. Aber das ist so komplex, also so so winzig klein ja auch ist, also die, die Arbeitsfläche, auf der du ja. dich ja bewegst, das ist schon äh, sehr, sehr, sehr Also hier bei der Uhr,
1: die ich zum Beispiel mitgebracht habe, da kannst du, da sind 2173 Steine drin, das heißt, du kannst, ja, es ist Sisyphus-Arbeit, es ist eine moderne <lacht> oh. Form der Sisyphus-Arbeit. <lacht> man äh, sitzt da wirklich, man zeichnet <lacht> erstmal, man muss natürlich erstmal ausrechnen, welche Größe Steine kriege ich rein, damit es gut aussieht? Weil man kann ja auch nicht wahllos einfach Steine reinsetzen, sondern die sollen schon in Reihe und Glied sitzen quasi, dass es halt ein gutes Gesamtbild ergibt. Das heißt, man rechnet erst man zeichnet sich so grob an, wo sind meine Reihen, dann bohrt man die Löcher, dann fräst man die Löcher auf und dann setzt man Stein für Stein rein und fixiert den halt immer mit diesen vier Punkten. Ja,
0: auch reine Mathematik, das alles so zu berechnen ja. im Millimeterbereich und dass das alles passt. Ähm, arbeitest du dann mit einer Lupe oder
1: ähm, Du musst du das ja
0: irgendwie ein bisschen größer machen also, das kann das also man sein.
1: muss dazu sagen, es gibt sehr sehr viele Goldschmiede, die auch fassen können der Fasser, der Edelsteinfasser ist aber ein eigener Lehrberuf, also das, es gibt reine Goldschmiede und dann kann man noch eine Fasserlehre machen ich glaube, aktuell ist es so, dass man die Fasserausbildung in einer Handwerkskammer ich glaube in Münster in der Handwerkskammer machen kann oder in Aalen. Ähm, und anderthalb Jahre geht, glaube ich, äh, wenn man sie, oder ein Jahr, wenn man es konsequent durchzieht, wenn man es Teilzeit durchzieht, anderthalb Jahre. Ist aber wirklich ein eigener Beruf und die Fasser arbeiten, klar, die haben komplett eigenes Werkzeug, die haben so kleine Stichel. Ähm, früher hat man es mit Hand gemacht, heute sind die Luftdruckbetrieben. Ähm, die haben Mikroskope, unter denen sie arbeiten, also richtige. Mikroskope sind nicht nur Lupen, sondern teilweise 100-fach Vergrößerung, 150-fach Vergrößerung, weil man halt in einem, wenn man ein Millimeter...
0: Sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber ich stelle mir gerade so vor, wie man unter so einem Mikroskop arbeitet und ja dann die Hand ja im Endeffekt ja auch nur im Millimikroskopbereich bereich bewegen muss ja dann. Klar. Boah, verrückt, krass. Ja, sorry.
1: Das ist schon äh, sehr aufwendig, ja. Ähm, viele, die meisten Goldschmiede, die nicht selber fassen können, haben entweder externen Fasser, wo sie dann die Sachen hinschicken zum Fassen oder haben einen bei sich in der Firma sitzen, der das macht. Viele Goldschmiede sind auch selber Fasser. Ähm, das macht jeder so, wie er es irgendwie gelernt hat oder mhm. wie er es für richtig hält. Ähm, ich habe mehrere Fasser, mit denen ich zusammenarbeite. Wir fassen auch durchaus mal selber, aber das sind eher dann jetzt nicht ganz so aufwendige Sachen. Und wir für die Uhrensachen zum Beispiel, weil da ist es halt wirklich so, das ist eine sehr teure Angelegenheit. du hast immer nur einen Versuch, wenn dir jemand eine goldene Rolex bringt, irgendwie im Wert von 36.000 Euro, Willst du die Uhr auch, du machst sie so oder so kaputt, also du durchlöcherst sie halt mit über 2000 Bohrungen, aber es muss halt das Ergebnis muss da ganz speziell 100% sein und da habe ich einen ganz bestimmten Fasser, der auch bei mir um die Ecke sitzt und da vertraue ich nur auf seine Arbeit, den kennen wir aber auch schon seit über 25 Jahren und da kommt niemand anderes dran als er.
0: Das heißt, die Leute müssen dir ja auch irgendwo ein Stück weit ja, das Vertrauen entgegenbringen und äh, sagen, hey Ludwig, ich gebe jetzt dir hier meine 36.000 Euro Uhr und du darfst die jetzt kaputt machen. Klar. Ähm, das überlegt man sich zweimal, glaube ich, wem man da diese Uhr gibt. Wo wir dann auch direkt ähm, bei noch einem spannenden Punkt wären. Und zwar, was würdest du selber sagen, sind wichtige Eigenschaften, die ein Goldschmied unbedingt mitbringen sollte? Abgesehen von, von Geduld auf jeden Fall, weil ich hätte definitiv keine 2000 Löcher in so einem... Also das wäre das Erste, was ich gesagt habe. Man muss sehr, sehr geduldig
1: sein. Das musste ich auch lange lernen, bis ich das geschafft habe. Ähm, es kann halt durchaus sehr frustrierend sein auch manchmal. Ne? Wir arbeiten halt auch viel mit Feuer, vor allen Dingen beim Löten oder sowas. Ein Schmuckstück, das habe ich sehr früh gelernt. Auch wenn du denkst, du bist fertig und hast das Schlimmste geschafft, das Schmuckstück kann dir auch im letzten Arbeitsschritt noch so kaputt gehen, dass du wieder bei Null anfängst. Das heißt, wenn das du dich...
0: auseinanderfällt oder... Nee,
1: zum Beispiel gibt es, wenn du unkonzentriert bist im letzten Arbeitsschritt, während du das Schmuckstück polierst und du verkantest dich im, in, der Polier, in dem Polierrad das fliegt dir einmal durch einen Poliermotor und das ist irgendwie ein filigraner Ring, dann ist der halt durch die Kraft, dadurch, dass er sich in diesen Poliermotor reinzieht, ähm, kann er dir halt auch wieder kaputt gehen. Ne? Oder bei der letzten, wenn du ein Schmuckstück machst, was aus mehreren Teilen zusammengelötet, also löten ist quasi okay. das Schweißen der Goldschmiede. Okay. Ähm, wenn ich zum Beispiel 20 Lötungen an einem Schmuckstück habe und ich habe 19 geschafft, und beim 20. mache ich das Schmuckstück so heiß, dass mir irgendeine Ecke wegschmilzt oder irgendwas. Da reden wir halt von ein paar Grad Unterschied, ne? bis mein Lot, was ich sozusagen benutze, um die zwei Teile miteinander zu verbinden, bis das flüssig wird und schmilzt, bis zu dem Punkt, wo das eigentliche Metall anfängt zu schmilzen, sind irgendwie 200 Grad Unterschied. Die 200 Grad hast du in 10 Sekunden erreicht, wow. wenn du unkonzentriert bist. Das heißt, man muss wirklich sehr geduldig sein und man braucht eine ganz ruhige Hand. Das ist das <lacht> Wichtigste.
0: Ja, Wahnsinn. Also du merkst, ich bin völlig, äh, völlig begeistert, weil ich das so ein bisschen unterschätzt habe, was für eine Arbeit letzten Endes wirklich dahinter steckt und was für ein Know-how. Und das ist so auf solche kleinen Details dann am Ende ankommt, das ist halt, wie gesagt, in den letzten, du musst ja von ja. der Pike bis zum Ende hin so konzentriert auch bei der Sache ja da, dabei ja. bleiben, damit eben dann nicht so ein wirklich kleiner, richtig unnötiger Fehler passiert, ja. wie dass es einfach zu heistern wird, so, ja. und, äh, wo du sagst, so das ist so schnell erreicht, so schnell kannst du gar nicht zählen. Ja. Ähm, das ist schon ähm, ja, ein unglaubliches Talent und ich glaube, das äh, kann nicht jeder und da äh, muss man auch ein Stück weit für geboren sein oder sich das halt eben dann viel Arbeit auch aneignen.
1: Entweder hat man das Glück, dass man es in sich hat oder man muss es halt wirklich lernen und es gibt aber auch Menschen, die haben einfach zwei, muss man mal ganz ehrlich sagen, zwei linke Hände. <lacht> die sind aber auch dann wahrscheinlich von ihrem Wesen auch schon nicht geschaffen für einen handwerklichen Beruf, sondern ja. die gehen dann lieber studieren oder machen irgendwas anderes. Ich musste das auch zumindest das Geduld, den ruhige Hände hatte ich eigentlich schon immer. Ähm, Geduld musste ich lernen, weil eigentlich bin ich ein super ungeduldiger Mensch. Wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann will ich sofort sehen, wie es fertig aussieht. Und habe mich dann auch oft dabei erwischt, wie ich irgendwie in den Arbeitsprozessen immer schneller geworden bin, immer schneller, weil ich einfach wollte, dass das Teil fertig, fertig wird, damit ich es fertig in der Hand habe. Da muss man sich aber von lösen. Lieber dauert sowas zwei, drei Tage länger. Und am Ende hat man, war am Ende kommt es nur auf die Qualität an, die man dem Kunden gibt. Das ist bei jedem das Gleiche, wenn du ein Restaurant hast und du denkst, ja komm, bevor ich die Soße neu mache, nehme ich die Soße von gestern. Die schmeckt aber auch nach gestern. Dann kommt der Gast, der die von dir vorgesetzt kriegt, kommt wahrscheinlich kein zweites Mal wieder. Ja. Und so ist das bei uns auch. Die Leute lassen riesig viel Geld bei einem teilweise oder im Verhältnis sehr viel Geld für den Kunden. Und ähm, dann will man auch einfach 110% Qualität abliefern, ja. ne? mhm. weil sonst ist der Kunde weg und geht zum nächsten Goldschmied. Und wenn er da zufrieden ist, dann bleibt er halt mhm. da.
0: Ähm, ist das schon mal vorgekommen, dass dir was richtig schiefgegangen ist oder ein Kunde total unzufrieden war mit dem Endergebnis?
1: Ähm, ja. Ist mir tatsächlich dieses Jahr leider sogar passiert. Da habe ich einen sehr, sehr aufwendigen Ring gemacht für einen Kunden von mir. Ähm, das war aber auch wieder das äh, klassische Situation. Sehr, sehr aufwendiges Schmuckstück, aber bitte sofort. Und das sind dann immer sehr gefährliche Situationen, wenn wir keine Zeit haben, um wirklich auch bei so sehr, sehr schwierigen Sachen, bauen wir erstmal in Silber Prototypen, um zu gucken, wie verhält sich das. Wenn wir es so machen, wie wir entwickelt haben, ist es qualitativ so, dass wir es dem Kunden geben können. Und in der Situation war es so, dass es sehr, sehr aufwendig war, eine sehr, sehr komplizierte Technik dahinter steckte und ich überhaupt keine Zeit hatte, weil es waren Eheringe, die aber sehr ausgefallen sein sollten und die Hochzeit war aber leider schon drei Wochen später und da ist es mir leider mhm. passiert, dass es waren drei Ringe für die zwei Ehepartner und für äh, die Tochter noch ein Ring, weil die quasi mit an dieser Zeremonie teilhaben sollte mit auch einem Ring und einer der drei Ringe ist leider nach ich glaube, zwei Monaten oder sowas, kaputt gegangen, weil es war auch kein technischer Fehler, es war ein Materialfehler, der sich eingeschlichen hat, den wir aber normalerweise kontrollieren, in dem Fall nicht kontrolliert haben, weil wir so einen Zeitdruck hatten. Aber auch das haben wir geregelt bekommen. Der Kunde hat mir den kaputten Ring zugeschickt und der hat den eins zu eins in noch einer besseren Qualität mhm. Wieder gekriegt. Ja. Wir haben einfach nur die Arbeit doppelt gemacht, aber auch da ist es natürlich so, wenn es ein Fehler ist, den wir zu verschulden haben, ob absichtlich oder unabsichtlich, natürlich in eigentlich jedem Fall unabsichtlich, weil absichtlich gibt man sowas natürlich nicht ab, ja. ähm, ist es so, dass wir dann natürlich nachbessern. Ne? Es ist ein Handwerk. Man steckt nicht immer im Material drin, wenn ich mir ein Draht gieße oder ein Blech gieße. Es kann immer sein, dass irgendwo ein kleines Luftloch sich eingeschlossen hat. Das sehe ich von außen ja. gar nicht. Und wenn genau dieses Luftloch dann an einer blöden Stelle in meinem Schmuckstück sitzt, dann kann es halt passieren, dass durch zu viel Druck oder zu viel Bewegung oder Falsches Tragen oder kann halt passieren, dass was kaputt geht.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch wieder dann drauf hoffen, so dass von Kundenseite, natürlich wird viel Geld bezahlt und natürlich möchte man dann eine gewisse Qualität, deswegen geht man zu dir, deswegen geht man nicht zu jemand anderem, weil man dir vertraut und sagt, ja. ich gebe dir das Geld dafür, ähm, möchte dann auch logisch, dass es so umgesetzt wird und nicht der Ehering am besten noch vor dem Altar irgendwie kaputt geht.
1: Klar, das <lacht> ist... Äh also
0: letzten Endes so dieses Verständnis auch mitzubringen, es ist ein Handwerk und wie du schon gerade erklärt hast, so Fehler können immer passieren, sollen natürlich nicht, aber sie können passieren und wenn man dann ehrlich in deinem Falle ja dann auch dazu steht und sagt so, hey, ähm, wir gucken jetzt, wie wir eine gute Lösung dafür finden, dass alle wieder zufrieden ja. sind. Ähm, ich glaube, das ist so dann auch der richtige Umgang, Umgang damit und da sollte man ja auf Kundenseite das immer verstanden haben, das Handwerk, die Arbeit, die du leistest, auch Klar,
1: viele Kunden verstehen das nicht, viele Kunden rechnen halt damit, dass man wie eine Maschine arbeitet, mhm. ne? aber ich glaube auch, dass es, egal ob du, Koch bist, ob du Schreiner bist, ob du Trockenbauer bist, ob du Goldschmied bist, Optiker. Es gibt keinen Handwerker auf der Welt, der nicht schon mal einen Fehler gemacht hat in seiner Arbeit. Es darf halt nicht das Normal sein. Ne? Also ja, wenn,
0: lernen, wenn du
1: jetzt 20 Schmuckstücke machst und davon kommen 15 zu dir zurück, dann würde ich mir wirklich überlegen, ob man das Richtige macht oder ob man womöglich nicht an seinem Konzept was ändern sollte. Bei mir ist es wirklich so, dass ich habe 2015, glaube ich, die Lehre zu Ende gemacht. Ähm, seitdem ist mir das zweimal, glaube ich, passiert, mhm. dass irgendwas reklamiert worden ist. Das ist überschaubar. Ich glaube, da muss man nicht an sich selber oder der Qualität zweifeln. dann zweifeln, ja. ähm, das darf, das darf halt nicht so Routine werden, weil dann macht man ganz offensichtlich was falsch.
0: Ja, ich glaube, was auch wichtig ist zu verstehen, einen Fehler zu machen ist immer in Ordnung, aber man sollte, finde ich, immer so denselben Fehler nicht zwei, drei, viermal machen, weil sonst hast du ganz offensichtlich nicht draus gelernt. Das geht ja auch immer Also durch. hätte
1: ich bei dem nachgebesserten Ring den zwei Monate später wieder zurückgekriegt und der wäre wieder kaputt gegangen dann liegt es nicht mehr am Material. Dann habe definitiv ich entweder meine Konfession. Technik falsch entwickelt, das Design falsch gemacht oder habe einfach handwerklich irgendwie so einen Wurm drin. Aber irgendwo muss ich dann den Fehler bei mir suchen. Hm. Äh, aber ansonsten...
0: Was war so für dich das Speziellste und Aufwendigste, was du bis jetzt so machen und designen
1: musstest? Ähm... Also wenn ich ganz ehrlich bin, das Speziellste war tatsächlich dieser Ehering, der mir auch... Was genau war das
0: für ein Ring? Wie kann man sich so einen super speziellen Ehering ähm, Das vorstellen? war am
1: Ende, den sieht man auch auf meiner Instagram-Seite, das war ein Ring, den man, wenn man ihn vom Finger genommen hat, ich muss auch dazu sagen, diese Technik, die ich da benutzt habe, ist eine uralte Technik, die ist schon... Also die haben die Römer schon benutzt, die Technik. Es gibt einen Goldschmied, äh, mit dem ich auch in Kontakt stehe, der diese Technik zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Das ist quasi ein Ring, den wenn man ihn vom Finger zieht, kann man den aufziehen und dann hat man innen drin nochmal entweder eine versteckte Gravur oder versteckte Steine drin, wie auch immer. Also es ist eigentlich so ein ganz cooles... So ein, ist so ein Element, was man einfach ein Schmuckstück, was, wenn man vom Finger zieht und irgendjemandem zeigt, sagen dann: Guck mal, hier kannst du noch aufklicken. Und dann hast du halt nochmal irgendwie so einen Wow-Effekt drin. Es ist eigentlich, hat es keine wirkliche Funktion, außer dass es halt diesen Wow-Effekt beim. Es kann halt demjenigen. noch mehr als einfach nur. Genau, es ist Sprinz halt. Ein, so. Genau. Und das war ein Projekt, was mir extrem Spaß gemacht hat, weil ich es halt vorher auch noch nie gemacht habe. Ich wusste, wie die Technik funktioniert, aber ich wusste nicht, wie ich die Berechnung mache, da musste ich mich erstmal so ein bisschen reinfuchsen, hat dann halt auch super geil funktioniert, bis halt dieser eine Fehler uns aufgetaucht ist, ähm, das war, hat mir richtig Spaß gemacht, ähm, es gibt noch einen Ring, der mir auch mega Spaß gemacht hat, aber das hatte nicht wirklich was mit der Arbeit zu tun, sondern das war einfach ein Design, was ich jahrelang auf dem Computer hatte, ähm, was ich super geil fand und schon immer mal machen wollte und irgendwann Kunde gesagt hat, komm mach mir das, wenn du so Spaß dran hast das zu machen, mach mir genau das und das einfach so ein Ring ist, der heute bis heute eigentlich mein Lieblingsring ist, den ich jemals gemacht habe. Ansonsten macht mir eigentlich jedes Schmuckstück gleich Spaß, weil man einfach, ist immer wieder dieser Prozess ist, man hat eine Idee, man zeichnet die Idee im Computer, man sieht es halt auf so einem riesen Bildschirm irgendwie und es dann wirklich fertig in der Hand zu haben und sich selber umzulegen oder sich selber an den Finger zu stecken, das ist dann so das Gefühl, wo ich jedes Mal bis heute noch irgendwie denke, boah, ist das geil geworden. Boah, <lacht> ich mega jedes schön. Mal. Weil man so
0: wieder so wie so, wie so sein Baby. Genau, es ist halt hat, jedes ne? Mal, ja. wie du
1: sagst, es ist jedes Mal wieder irgendwie so ein Baby, was man einfach erschafft und wo, wo man wirklich von null auf bis zum fertigen Stück einfach sieht, den Prozess mitkriegt und selber natürlich auch super viel an den Prozessen mitarbeitet. Also ich habe mit also wir haben bei uns in der Werkstatt sind wir mittlerweile also ohne meine Mutter mit eingerechnet zu haben, sind wir vier Goldschmiede und ich arbeite jetzt natürlich nicht an allem mit, weil ich bin auch viel irgendwie in Kundenterminen oder mache halt auch die Projekte auf die ich richtig Bock habe aber trotzdem ist man ja immer Teil dieser, dieser Prozess, Entwicklung und ja. dieses Prozesses und das ist schon immer geil am Ende dann irgendwie nach zwei Wochen arbeiten oder einer Woche arbeiten, dann dieses fertige Teil in der Hand zu haben Ja,
0: glaube ich Fällt dir das dann manchmal schwer, so die Schmuckstücke immer. abzugeben? Echt? Immer.
1: Ich würde am liebsten alles selber behalten. Und wenn ich es nicht behalten will, will meine Frau es behalten oder meine Mama. Also es gibt immer, immer Sachen, wo wir irgendwie sagen, so, oh, nee, das will ich eigentlich, es ist so geil geworden, das will ich nicht abgeben. Also der Gedanke ist eigentlich, bei einem von uns aus dem Betrieb kommt immer der Gedanke, dass auch die Angestellten dann irgendwie sagen, kann man das nicht behalten? <lacht> Aber ja, das hat man immer. Klar, man hat ja auch irgendwie eine Bindung dazu. Ne? Man, man bastelt die, die ganze Zeit daran die rum. Ja.
0: Alles, was da drin äh, Emotionen, dann geht man was schief. Dann... Ja,
1: dann ja. Also man freut sich über jedes Schmuckstück, was fertig wird. Aber es ist auch immer wieder irgendwie jetzt nicht so ein Trennungsprozess. Aber es ist einerseits freut man sich natürlich dem Kunden, das Schmuckstück zu übergeben. Aber andererseits ist es dann auch so, dass man denkt, so boah, das war schon geil, das hätte ich auch selber behalten. Aber das hat was damit zu tun, dass man selber natürlich schmuckaffin ist. Ne? Mhm. Also ich würde einfach, um, wenn ich nicht Geld damit verdienen müsste, würde ich Schmuck nur für mich und meine Frau machen. Aber äh, irgendwovon muss man ja auch leben. Ne? Das heißt, das, ja. man muss ihn auch abgeben können.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich meine, ganz ehrlich, so... Wenn es sogar so weit kommt, dass es immer so ist, dass der so schön ist, dass du ihn selber nicht abgeben möchtest, dann weißt du ja auch einfach für dich selber, dass du immer dein Bestes ja. gegeben hast. Wenn es dir selber so gut gefällt, dann weißt du, dass du es nach deinem Ermessen, klar, Geschmack ist immer subjektiv und ja. was dir gefällt, muss nicht allen anderen gefallen, aber dass du für dich selbst das Beste für den Kunden gegeben hast und das ist ja auch ja, ja super, ähm, einfach eine geile Einstellung auch ja. so und ja.
1: Man muss dazu sagen, in meinem Fall, es gibt auch viele Goldschmiede, die sagen, komm, egal wie mein Geschmack ist, ich mache alles, was der Kunde will. Ich bin zum Beispiel so, ich nehme eigentlich auch alles an Aufträgen an, aber wenn es ein Design ist oder der Kunde mich so einschränkt in dem Design und ich einfach gar nicht dahinter stehe, Mache ich es auch nicht,
0: macht doch dann keinen Spaß, denke ich.
1: und darüber über diesen Gedanken kommt natürlich auch immer eine größere Bindung zum Schmuck, weil ich mache nur Schmuck, den ich selber geil finde. Ich würde keinen Auftrag annehmen von einem Schmuckstück, wo ich sage, ey, da kann ich das finde ich einfach selber so grottenhässlich, dann habe ich auch schon keinen Spaß mehr, den zu machen. Und zum Beispiel weiß ich, dass so konservative Sachen, eher so in Richtung den Schmuck, den meine Mutter macht, den lasse ich auch weiterhin, auch wenn es Kunden von mir sind, die eigentlich zu mir kommen, sage ich auch oft, immer: ich glaube, du bist besser bei meiner Mama aufgehoben, ähm, zum einen ist das mehr ihre Stilrichtung und zum anderen kann ich mich auch nicht so damit identifizieren, das heißt ich will mich damit gar nicht so groß beschäftigen
0: und du kriegst ein
1: besseres Produkt, wenn du es einfach bei jemandem machst, der wirklich es dahinter steht dann, und ne? der es fühlt. Ja. Und so haben wir halt, meine Mutter und ich teilen uns da ganz gut auf. Meine Mutter hat auch ab und zu mal Kunden, die sie dann zu mir schickt. weil Sie ist noch jeden Tag mit im Laden, aber macht halt eher so die Kundengespräche mit ihren alteingesessenen Kunden, macht so die Designs ab und zu mal von ihrem Kram, macht für mich die ganze Buchführung und sowas, so Sachen, mit denen ich mich einfach nicht auseinandersetzen will. Und äh, wir machen das halt jetzt als Familien. Unternehmen quasi. Ne? Mhm. Meine Mutter hat es immer alleine gemacht, hat äh, zwei Kinder und sehr, sehr viele dazugezogene Kinder großgezogen mit dem Job und jetzt mache ich halt weiter. Aber es gibt auch viele Kunden, die so fixiert sind auf meine Mutter, die wollen mit mir gar nicht sprechen. Ja. Die sagen, ja, das ist ihr Sohn und ist alles klar, aber sie wissen ganz genau, was ich haben will. Das heißt, ich will auch mit ihnen reden und mein Zeug mit ihnen besprechen. Genauso gibt es aber auch Kunden, die sagen, Ludwig, wenn ich in den Laden komme, sei bitte da, weil ich will weder mit deiner Mutter sprechen noch mit Angestellten von euch. Ich komme zu dir, weil ich deine Kreativität will und nicht. Und es gibt auch ganz strenge Kunden, die sagen, Ludwig, wenn ich Schmuck bei dir bestelle, bitte garantiere mir, dass von erster Sekunde bis zum fertigen Produkt nur du daran arbeitest, weil mir geht es um deinen Schmuck. Ich will nicht, dass einer mhm. deiner Angestellten daran arbeitet, ich will, dass du es machst. Und das mache ich dann natürlich auch. Ne? Ja,
0: Wahnsinn. Ist ja auch ein großes Kompliment ja dann für ja, einen. Klar. So. Aber ich glaube, da ist halt immer auch die Ehrlichkeit spielt eine Rolle, Kommunikation ja. und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch dann einfach wichtig ist, dass man sich halt auch wohlfühlt damit, weil es halt man merkt richtig, du brennst so für dieses Thema und ich kann mir richtig vorstellen, dass wenn dir dann etwas wirklich auch gut gefällt und du dich damit identifizieren kannst, wie du selber gesagt hast, dass man so viel Leidenschaft dann auch da reinsteckt und dass das ja dann auch hinterher, das ist, warum man vielleicht auch so geduldig ist und so viel Zeit und Muße da reinsteckt, weil du halt, ja. weil du es selber fühlst einfach. Ich glaube, das kann man besser vielleicht auch gar nicht beschreiben, das ist einfach ein Gefühl, was man so hat. Man hat ja. da einfach Bock drauf, man ist energisch und das finde ich immer schön, wenn Klar. Leute so dafür brennen. Jetzt ähm, zum Abschluss hätte ich noch die Frage an dich, wenn du jetzt ähm, ein paar Jahre zurückblickst an dein damaliges Ich, ähm, welchen Ratschlag würdest du dir selber geben, wenn du jetzt zu deinem jüngeren Ich selbst sprechen müsst, müsstest, rückblickend? <lacht>
1: <lacht> ähm, das Erste, was mir in den Sinn kommt, sei zielstrebiger. Ich habe für mich, mir ist das egal, weil ich bin mittlerweile sehr gut manifestiert in meinem Leben und weiß ganz genau, was ich will, was ich kann und was ich gemacht habe. Aber wenn ich zurückdenke, habe ich in meiner Jugend sehr, sehr viel Zeit vertrödelt. Und das wäre, ich würde nicht viel ändern, aber das wäre eine Sache, die würde ich mir selber als Ratschlag geben. Wenn man irgendwie eine Vision hat, zielstrebig dran arbeiten und einfach Gas geben für seine Sachen, die man erreichen will. Mm. Das ja. ist so das, was mich selber, glaube ich, ich glaube, ich wäre heute an einem anderen Punkt, wenn ich schon mit 18 die Lehre gemacht hätte und einfach sofort Gas gegeben hätte. So habe ich halt erst mit Mitte 20 meinen Weg gefunden, aber auch der ist in Ordnung. Mm. Aber man kann es halt beschleunigen. Ne?
0: Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man kann nur ähm, hoffen, dass man es beim nächsten Mal besser macht. Und wie du ja auch selber jetzt schön gesagt hast, du bist jetzt gefestigt, du weißt jetzt, was du willst. Und irgendwo gehört es ja auch ein Stück weit zum Prozess, zum Learning dazu, zu wissen, sich selber zu entdecken. Und ich glaube, es ist auch manchmal okay, nicht zu wissen, was man will. Aber dann muss man halt auch eben sich selber manchmal irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen, wie du selber Klar. gesagt hast, hey, ähm, so eine gewisse Zielstrebigkeit auch entwickeln, auch wenn es noch gar kein konkretes Ziel halt gibt, aber wenigstens diesen Antrieb äh, da selbst entwickeln. Klar,
1: auch bei Jugendlichen, selbst wenn es kein direktes Ziel gibt, mit Gas geben, meine ich auch nicht nur seinen Träumen hinterherjagen, sondern auch wenn man in einer Lebenssituation ist, wo man womöglich gerade nichts mit sich anzufangen weiß oder irgendwie in der Schwebe hängt, macht man sich trotzdem im Optimalfall irgendeine Form von Routine oder von Tagesstrukturen, damit man einfach schneller an seine gewünschten Ziele und ein sortiertes Leben bedeutet, auch ein sortiertes Mindset und das ist, glaube ich, in egal was man im Leben macht, ist das wichtig, dass man, wenn man im Kopf nicht aufgeräumt ist, kann man um sich herum auch nicht aufgeräumt sein.
0: Also das waren mal wirklich schöne abschließende Worte. <lacht> Besser hätte man es nicht auf den Punkt bringen können. Und wer jetzt Lust bekommen hat, ähm, ja sich mal was Handgefertigtes schmieden zu lassen oder einfach mal sich inspirieren zu lassen, der sollte auf jeden Fall mal auf deinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Werde ich natürlich alles verlinken, wie immer. Gerne. Äh, auch deine Internetseite und... Ähm, ja, kann man sich mal so einen kleinen visuellen Eindruck verschaffen, wenn man das nicht schon längst gemacht hat. Ich
1: weiß ja nicht, wann du die Folge veröffentlichst. Das da habe ich ja. Aber im Moment haben wir auch noch hast du ja wahrscheinlich auch gesehen ist
0: Christmas Edition oder Christmas mit, mit Give euren, Giveaway mit, äh, am Laufen. Das genau. könnte ja
1: womöglich auch interessant sein für den einen oder anderen. Wir geben auf jeden Fall gerne was zurück. Ich schenke sowieso gerne und wir machen das so zwei-, dreimal im Jahr mit verschiedenen Leuten zusammen. Jetzt ist es wieder mein guter Freund Alex vom Optiker Niederprüm. Ähm, ich suche mir immer Leute, mit denen ich irgendwie Kooperationen zusammen mache und wir dann einfach mal ein paar teurere Schmuckstücke auch einfach verschenken. Ja, dann
0: würde ich das sagen, veröffentlichen wir die Folge Zeit dann noch vor Weihnachten, so damit, machen dass, das, dass das passt <lacht> und äh, dass Hörer da jetzt auch noch was dran haben. Ja. Vielen Dank dir für deine Zeit. Gerne. Und ähm, in diesem Sinne, tschüss zusammen.
1: Macht's gut, ciao.